0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o um podcast de bíblicos da Igreja Batista de Vilaeuro. Eu sou o Lucas e nós chegamos ao episódio de número 90. Isso mesmo, episódio número 90 entrando no ar hoje, dia 31 de dezembro de 2021. Se você está acompanhando aí no tempo certo, em tempo real, né? Nós fechamos o ano de 2021 com um o episódio de número 90, que é uma marca bastante significativa. A gente está bastante feliz em ficar aí quase dois anos né, produzindo conteúdo bíblico relevante para a nossa igreja, para quem quiser, está né, disponível para todo mundo aí na internet. Então a gente está bem feliz com essa marca e em breve teremos um episódio de comemoração. Com certeza vai ser muito bacana. Bom, hoje a gente vai começar uma nova série. Como você sabe, né, ano passado a gente fez nesse período aí de férias dezembro janeiro um período de reflexões e um período de devocionários então a gente mudou um pouquinho o esquema do podcast e em vez de ter duas ou três pessoas participando é só uma pessoa falando com uma proposta de reflexão de devocional mesmo e ano passado a gente escolheu o livro de salmos para termos essa essa reflexão e chamando de reflexão nos salmos a ideia aqui é a gente reeditar essa mesma proposta. E que, continuarmos no livro de Salmos, a gente só vai mudar um pouquinho o nome da, da série, chamando de o cânticos, os cânticos, na verdade. Me desculpe. Os cânticos de Jesus. É esse o nome da série. E por que os cânticos de Jesus, né? Porque Jesus, como um bom judeu, ele sempre é, aprendeu, ouviu, decorou e recitou os salmos. Como você deve saber.. Salmo, ele é o Salmo, o livro de Salmos, né? Ele é uma coletânea de 150 poesias, canções. É, um, é, é uma expressão artística de louvor, de devoção, de pedido, de, de chamar, de clamar a Deus, feita em forma de poesia, de arte, de música. E Jesus, mais do que ninguém, ele citou os Salmos. Nos quatro evangelhos a gente tem Jesus sempre citando os salmos e aludindo a eles. E Jesus tem uma relação direta com os salmos porque ele é o filho de Davi. Ele é da descendência de Davi, que é o, o, o maior dos salmistas, né? a gente pode ser por assim dizer. E ele é o filho de, de Davi. Então os salmos por diversas vezes apontam para Cristo e Cristo no Antigo Testamento, por diversas vezes aponta para os salmos, mostrando esse ciclo se fechando. Então a ideia nessa nossa nova série é a gente se apoderar e se apropriar de algo, que é aquilo que o Espírito Santo revelou para os antepassados na hora de escrever os salmos, mas que Jesus testificou. Então a ideia é essa e hoje, no primeiro episódio dessa série, a gente vai usar o Salmo, a gente vai estudar um Salmo, o Salmo de número 2, que inclusive ele é, é, é citado pelo próprio Deus no momento do batismo de Jesus. O próprio Deus abre os céus, o né, um relato dos evangelhos nos diz que no momento do, do batismo de Jesus, o céu se abre e uma voz dos céus diz, esse é o meu filho amado. E é esse registro de este meu filho amado está lá no Salmo 2, então, eu te convido aí a pausar, abrir aí o seu aplicativo da Bíblia, se você está ouvindo no celular, ler o Salmo 2 e voltar aqui para a nossa reflexão. Espero que você tenha feito isso. Então, vamos entrar aqui no Salmo 2, efetivamente. né? O Salmo 2 ele começa a nos falar... Ele não é um dos Salmos muito conhecidos, dos mais conhecidos. E ele nos traz, nos seus primeiros versículos é uma ideia que é muito presente nos dias de hoje, que é de pessoas dizendo que o Senhor nos aprisiona, que o Senhor nos acorrenta, que o Senhor tira a nossa liberdade. e Eu diria que no ano de 2021, nunca os cristãos pós-modernos foram tão bombardeados com essa ideia de que a obediência a Deus nos acorrenta, que ela limita a nossa vontade, que ela... Nos, de certa forma, cerceia na, na, na nossa forma de pensar, de agir, naquilo que a gente pode fazer. E o que o Salmo nos ensina é que a verdadeira libertação, ela só vem de fato quando nós servimos ao nosso Criador. Ele conhece, ele tem o um manual do Criador, como costumam se dizer por aí, né? E, e quando nós estamos debaixo da vontade dele, e principalmente da autoridade dele, a ideia que de autoridade nesse salmo forte, é só dessa forma que a gente consegue de fato ser liberto. E que todas as pessoas, até aqueles que não sabem, até aqueles que não reconhecem, estão debaixo dessa autoridade. Ele continua sendo Deus, ele continua reinando. E, e, e esse salmo, ele nos ensina, ele nos mostra que nós sermos intimidados por essa narrativa da, da opressão de Deus é tão fatal espiritualmente para nós quanto quando nós somos excessivamente atraídos pelo mundo. Então, essa fala do mundo, se ela nos gerar medo, se ela nos gerar... É, é receio de professarmos a nossa fé, de falarmos a respeito do nosso Deus, que isso é tão prejudicial espiritualmente quanto é, ser atraído pelo mundo, que inclusive a ideia do Salmo número 1, um, né? O salmo número 1, um, ele traz toda, todo esse arcabouço arca aí da, né, de não sentar né, na, na, na roda dos carnecedores e tudo mais. Então, de não ser atraído pelo mundo e se você não é atraído pelo mundo, mas você teme ao mundo e aquilo que ele pode fazer, isso também espiritualmente não faz sentido, já que a sua confiança está toda em Deus. Então, diante disso, a resposta de Deus ao nosso pecado e ao orgulho da humanidade em dizer que nós somos acorrentados por Deus e que nós nos libertamos de Deus, a resposta de Deus para isso é constituir o seu Filho, Jesus E é interessante que no Salmo número 2, a gente está falando de é, quase um milênio antes da vinda de Jesus, a gente já tem a figura do Filho sendo apresentada, a figura do Filho de Deus sendo apresentado. E o, o Salmo nos diz que ele vai vir em Sião. Sião faz ali alusão direta a Jerusalém. E é em Jerusalém que Jesus vence a morte, sendo o mais humilde de todos e subvertendo morte, vencendo a morte pela própria morte. Ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressurge. E ele ressurreto vence toda a morte e toda a maldade agora está sujeita a ele. né? Então, foi interessante a gente entender isso. Que lá no Salmo 2 já está dizendo se de Sião, e apontando para Jerusalém, apontando para a cruz. É lá onde ele vence a nossa morte. E é lá que começa a nossa vitória, é lá onde ele começa a fazer novas todas as coisas. E é por isso que a gente pode ficar tranquilo, porque ele faz novas todas as coisas. Então, a, o convite do final desse salmo, é, dependendo da sua tradução, talvez seja beijar o filho ou então se sujeitar ao filho. Em amor e obediência, nós nos sujeitamos a ele. E se a gente fizer isso, a gente pode ter a garantia, a certeza absoluta que independente do que acontecer conosco, no fim de todas as coisas, tudo vai dar certo. Nós podemos estar convictos disso. E isso, é, essa convicção ela vem porque Cristo já venceu a morte. E por isso nós podemos viver nele, sermos atraídos por ele, por ele descansar nele, mesmo quando às vezes isso parece. É, é, nos prender, que a nossa vontade não está sendo completa, mas a nossa vontade pecaminosa, sujeita à vontade perfeita dEle, nos garante essa certeza de que Ele está cuidando de tudo e que nós vamos viver por Ele para todo sempre. Se nós não vivemos por Ele aqui, a gente acaba vivendo uma vida de luta contra Ele. É uma via de mão dupla. Não tem a opção de você ser neutro com relação a Deus. Ou você se sujeita a Ele ou você está em oposição a Ele. Não existe refúgio de Deus. Só existe refúgio em Deus. E é isso que o Salmo 2 nos ensina. A nossa oração é para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Para que a gente não se sinta intimidado por esse mundo. Mas que a gente possa viver um ano de grande expectativa naquilo que Ele vai fazer. E que independente da situação, a gente possa se lembrar... Que ele está fazendo novas, que ele está fazendo nova ou novas todas as coisas. É isso, gente, a reflexão desse, dessa semana. Eu espero que você tenha uma boa passagem de ano, se você está ouvindo em tempo real, e que Deus te abençoe nesse novo ciclo de 2022. Um abraço e até a semana que vem.